0: Quality Assurance, Manual Testing, Low Code, Automation en Agile. Allemaal termen en tools die essentieel zijn wanneer je de kwaliteit van software en applicaties wil verbeteren. Echter zijn het uiteindelijk de mensen die deze tools gebruiken die het verschil maken. Daarom gaan wij in gesprek met toonaangevende ondernemers in onze Quality Podcast om samen te sparren over kwaliteit. Dag Niels, kan je jezelf even kort voorstellen en toelichten wat je precies doet bij, als head of security bij Integrity?
1: Ja, zeker. Uh, eigenlijk als head of security ben ik verantwoordelijk voor het beveiligen van het bedrijf, de klantendata en eigenlijk ook het bedrijf aan zich, dus eigenlijk ook de werknemers dat daarin rondlopen. Uh, wat dat zich eigenlijk gaat uh, vertalen, praktisch gezien, is dat, bijvoorbeeld dat ik verantwoordelijk ben voor het beveiligen van de cloud-infrastructuur. Het kan zijn over de devices die werknemers gebruiken binnen het bedrijf zelf, maar ook bijvoorbeeld het platform zelf dat wij aanbieden naar de klanten toe. Daarover monitoring, threat detection, threat hunting uh, en natuurlijk ook ja, die secure development dat daarbij komt kijken.
0: Oké. Okay. Hoe ben je daarin terechtgekomen in uh, cybersecurity?
1: Goh, een uh, lang verhaal. Uh, ik denk heel stereotype. Eigenlijk Als kleine jongen uh, was ik serieus bezig met gamen. En daarbij kwam dan ook eigenlijk het aspect van cheating. Mm-hmm. En van cheating eigenlijk zelf begonnen met uh, cheats te schrijven. En dan eigenlijk zo langzaam ingerold in, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk als ik dit doe of dat doe? Okay. En dan heel langzaamaan eigenlijk een beetje in de wereld van uh, malware en security komen. En dan is het uiteindelijk redelijk snel duidelijk geworden: van oké, okay, dit, dit is wat ik wil doen later. En, en mij hier ook gewoon volledig op gaan verdiepen.
0: Oké, okay. klinkt in ieder geval heel interessant en leuk. Um, waarom is het zo belangrijk om kwaliteit te gaan waarborgen bij software security?
1: Wat we bijvoorbeeld al zien, is dat security vaak ook als non-functional onder kwaliteit wordt geschoven en dat die daardoor ook soms een beetje naar de achtergrond wordt geschoven uh, tegenover de business requirements of de, ja, in het algemeen de verwachtingen van de business zelf die, die naar voren komen. En het nadeel, zoals bijvoorbeeld bij QA of kwaliteitstesting, is dan dat uiteindelijk de impact daarvan zelf niet volledig correct wordt ingeschat en dan weten we ook soms ook niet wat dat de gevolgen daarvan zullen zijn. Uh, waar dat bijvoorbeeld zijn van uh, tegenwoordig met regulations zoals bijvoorbeeld de GDPR, de global data privacy protection, waarvan dat uh, boetes dus enorm hoog kunnen zijn. En daarbij denken we altijd niet altijd even naar na. Allee, privacy heeft daar eigenlijk nog harder onder te leiden, onder te leiden als security, omdat bij security eerder een aspect van brand reputation. Hangt waarbij dat recht wel heel de reputatieschade kan geleden worden door een bedrijf. als bijvoorbeeld de, de website offline wordt gehaald, gedefaced, zoals wij dat zeggen. Uh, of bijvoorbeeld alle klantendata op straat komt te staan. Dus de, er zijn wel Niet serieuze fijn. implicaties.
0: Um, je hebt nu net al een, een voorbeeld gegeven, klantendata dat op straat komt bijvoorbeeld. Zijn er zo nog enkele voorbeelden die dat je kan geven van, van software-issues. Um, die, die daar rechtstreeks of inrechtstreeks geleid hebben tot. Uh, Problemen,
1: beveiligingsproblemen? Ja, een hele typische die heel hard het nieuws heeft gehaald is bijvoorbeeld Log4J, Log4J de Java Logging Library, waarbij dat een vulnerability bekend is geraakt onder de naam van Log4Shell. Heel catchy naam natuurlijk, heeft heel goed gewerkt. En daardoor stond de hele wereld een beetje in rep en roer. De Java Logging Library wordt eigenlijk gebruikt voor dingen weg te schrijven in logs, logbestanden, zoals wij dat noemen. En daarbij... Er zat eigenlijk een beveiligingsprobleem waarbij dat er code kon uitgevoerd worden in die, door het lezen en het verwerken van die logbestanden zelf. Die implicatie daarvan was echt enorm groot. Overal ter wereld in eerste lijn, tweede lijn, derde lijn systemen was echt impact enorm. Uh, zeker omdat er op die manier gewoon systemen konden overgenomen worden over, over de hele rezen van lijnen. En dat was echt enorm qua kost, qua oplossing, qua patchbeleid. Dat heeft de wereld een beetje wakker geschud, laten we zeggen
0: straks wel even laten, uh, laten komen. Hoe kunnen security-testen bijdragen aan het waarborgen van de dus kwaliteit van eerst software? Eerst en
1: vooral moeten we gaan kijken naar de eerste stap van dat er de, de juiste requirements worden gesteld, dus in dit geval security requirements. En dat betekent eigenlijk dat de business ook zich bewust moet zijn van wat zijn langs onze kant de verwachtingen? Bijvoorbeeld, moet een applicatie online blijven als er miljoenen gebruikers naartoe gaan? Bijvoorbeeld, ja, stel, uh, Tomorrowland heeft daar bijvoorbeeld een om- uitdaging uitdagingen voor. Of langs de andere kant van, moet een applicatiebestand zijn tegen enkel bijvoorbeeld de Oas top 10, de top 10 de meest voorkomende security kwetsbaarheden ter wereld die elk jaar worden gepubliceerd. Die requirements moeten dan eigenlijk doorgecommuniceerd worden naar het kwaliteitsaspect. Dus dat, dat kan In een utopie zou dat enkel het QA-team zijn, maar in deze geval zie je meestal een splitsing tussen QA en echt dedicated security-testers. En die requirements moeten dan afgecheckt worden door die testers dat uiteindelijk gaat dan mee bijdragen dat er dan kan voldaan worden aan de verwachtingen van de business zelf. En daarnaast ook worden er meestal ook testen uitgevoerd waarbij dat de verwachtingen niet specifiek van de business komen, maar bij we wel weten van oké, okay, dit is de baseline van een beveiligingsniveau dat zeker moet behaald worden. Daarbij kan ook bijvoorbeeld naar bepaalde standaarden of benchmarks gekeken worden binnen OVASP. En dan uiteindelijk kan er toch wel een redelijk consistent... Uh, ja, security, maturity niveau kunnen vastgesteld worden voor, voor een applicatierelease. En dat is zeker wel nodig. Um, wat, zijn
0: van de um, wat zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen bij het waarborgen van kwaliteit? Ja, om daar eigenlijk
1: heel kort op te kunnen antwoorden, uh, zijn er eigenlijk drie. Eentje daarvan is al de know-how, dus eigenlijk echt weten van wat zijn t- tegenwoordig de. de ...bekende of de minder bekende beveiligingslekken... ...hoe kunnen die worden geëxploiteerd worden, misbruikt worden... ...en hoe kunnen we die ook gaan oplossen. Dus dat is zeker al een probleem, want uiteindelijk moet men blijven leren... ...van dag tot dag, binnen de beveiliging zelf. Zijn er zijn ook enorm veel niches waar dat opgezocht in moet worden... ...en bijgeleerd worden wordt elke dag. Dus we hebben zeker sub-sub-sub-takken binnen beveiligingsveld. En langs de andere kant ook... Uh, is het soms ook altijd niet even makkelijk om bijvoorbeeld bepaalde dingen te misbruiken die dan bijvoorbeeld verschillend kunnen zijn tussen productieomgeving, niet productieomgeving, etc. Dus ook door die meerdere lagen van technologie dat we nu tegenwoordig gebruiken, is het ook altijd meer complexer en complexer en moeilijker om dingen te kunnen vinden. En daar zien we dan wel dat we tegenwoordig meer creatievere oplossingen beginnen te kijken naar bijvoorbeeld codescanning, uh, actieve code-analyse bijvoorbeeld in het proces zelf, etc. Dus we hebben know-how. Tweede is eigenlijk de tijd zelf. Dus zoals ik al eerder zei, is beveiliging eerder een non-functional. Die nu, vandaag de dag, minder en minder, maar toch nog steeds als non-functional wordt beschouwd. En dat betekent ook dat we de nodige tijd moeten krijgen om echt over die security te beginnen denken. En dat betekent uiteindelijk ook dat we er geld in gaan moeten steken. Waar echt wel bewuste keuzes moeten gemaakt worden en ook veel awareness worden gecreëerd. van Dit zijn de verwachtingen van de business. Dat zal ons dit x, y, z kosten. En dat is uiteindelijk wat er dan gaat gebeuren binnen het bedrijf zelf. Zijn de mensen die tijd gaan spenderen, bepaalde processen die moeten opgestart worden. En uiteindelijk ook een eindverantwoordelijkheid die, die ergens zal om. Dan hebben we puntje twee. En puntje drie is uiteindelijk de mensen zelf vinden. Uh, waarbij dat we vroeger echt wel een enorm probleem hadden om bepaalde beveiligingsprofielen te vinden. In de markt zelf zien we dat er nu gelukkig tegenwoordig... wel heel veel mensen beginnen afstuderen in bijvoorbeeld dedicated richtingen... zoals beveiliging, um, IT, security, network security, et cetera. Maar nu zijn dat natuurlijk ook allemaal juniorprofielen. En natuurlijk moet een bedrijf de eerste stap nemen... om dat juniorprofiel binnen te trekken, die op te leiden. En heel veel bedrijven nu ook natuurlijk de concern ja. van... ja, stel ik hier iemand opneem... Wie weet gaat hij toch binnen drie jaar ergens anders naartoe, omdat hij daar een beter voorstel krijgt. En die schrik leeft er ook nog altijd. Dus het is zeker nog altijd vandaag de dag een uitdaging om, om de juiste ja, high-potential profielen te vinden die dan die hoge security-nood kunnen invullen dan in het proces.
0: Ja, we hebben het nu over de um, security-testers eh, zelf, um, maar natuurlijk hebben we ook nog... De ontwikkelaars. Um, hoe zouden zij eigenlijk de kwaliteit van hun code kunnen verbeteren om eigenlijk op die manier beveiligingsrisico's te verminderen? Ja, een
1: eerste makkelijk antwoord is natuurlijk awareness. Als ontwikkelaars niet weten wat er kan mislopen, kunnen ze ook onmogelijk weten hoe ze die, die beveiligingslikken zouden kunnen voorkomen of repareren. Dus eerste lak is awareness, daarbij kunnen we gaan kijken naar... Uh, ...stel uh, binnen binnen het vakgebied noemen ze dat security champion... ...stel een champion aan binnen het development team zelf... ...die uiteindelijk verantwoordelijk gaat zijn voor het beveiligingsgebied. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat hij wekelijks een proof of concept gaat laten tonen... ...van hey, ik heb dit gezien op het internet... ...of bij een collega of bij een release dat is opgelost geweest... ...even laten tonen aan de collega's tijdens een brownback session bijvoorbeeld... ...onder lunch, met broodjes, whatever... En dan uiteindelijk dat iedereen kan bijleren uh, wat er eigenlijk gebeurd is en dat uh, het kennisniveau ook zo wordt opgekrikt. Een andere manier kan bijvoorbeeld het gebruik zijn van frameworks of bepaalde uh, libraries die intern of extern gebruikt worden, waarbij dat eigenlijk al heel moeilijk wordt om uh, om bepaalde onveilige scenario's eigenlijk voor te krijgen, omdat die gewoon standaard niet geconfigureerd zijn. Dus secure by default. En een derde is uiteindelijk het integreren van tooling, waarbij er automatisch bijvoorbeeld bepaalde processen op pauze kunnen gezet worden als er onveilige uh, scenario's of onveilige configuraties zich voordoen in de pipeline zelf.
0: Hoe kunnen de principes van secure coding bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit van software?
1: Dus eigenlijk intrinsiek, als we gaan kijken naar als we bepaalde kwaliteiten willen omhoog houden of als we bepaalde standaarden willen implementeren, bijvoorbeeld op vlak van Secure Coding, gaat het eigenlijk intrinsieke gevolgen hebben op de codekwaliteit aan zich. Want we moeten eigenlijk een heel proces gaan installeren van dit is de manier waarop dat we moeten gaan ontwikkelen, dit is de, de beste situatie, hier kunnen we alles vinden, documentatie, awareness, etc. En dat gaat allemaal rechtstreeks een effect hebben eigenlijk op de kwaliteit van de code zelf. We gaan beter gaan testen, we gaan beter weten wat er geschreven wordt en we gaan ook beter gaan controleren van dit is de weg waar we naartoe moeten en ook beter beginnen meten. Want uiteindelijk meten is weten en dan weten we ook waar we naartoe moeten.
0: Klopt. Op welke manieren draagt het verbeteren van softwarekwaliteit bij aan het versterken van de beveiliging daarvan?
1: Um, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de oorzaken van beveiligingslekken, zien we ook vaak dat er meer beveiligingslekken worden gevonden bij code die bijvoorbeeld eerder goud is of slechter geschreven is of waar het enorm veel legacy code in zit verwerkt. En waar dan we gaan kijken naar bijvoorbeeld nieuwe architectuur, nieuwe concepten, waar dat eigenlijk veel meer die secure by default zit ingewerkt, dan zien we daar dat we daar veel minder vaak beveiligingslekken tegenkomen. Dus dat, zeker, dat draagt zeker wel bij... Uh, Aan de andere kant, de keerzijde van de medaille, zien we wel bijvoorbeeld van, we we werken tegenwoordig met allemaal nieuwe concepten, nieuwe technologieën en dat brengt natuurlijk ook wel risico's met zich mee, want iedereen moet volledig bewust zijn van de, de voordelen en de nadelen van die nieuwe technologieën en ook bijvoorbeeld van, bepaalde security testing gaat zich niet rechtstreeks kunnen vertalen, misschien op die nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar uh, spullen zoals Web3 bijvoorbeeld, uh, cryptocurrencies, smart contracts. Heel veel mensen zijn daarmee aan het spelen, maar eigenlijk bar weinig profielen op de markt weten wat de security implicaties daarvan zijn, of hoe dat überhaupt beveiligd kan worden. En dan zien we wel dat 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 toch ook altijd niet zo makkelijk is. En dat is zeker wat bedrijven zich ook bewust mee moeten zijn als ze willen gaan experimenteren met die technologieën.
0: Oké. Hoe kunnen organisaties de kwaliteit van software security meten en evalueren? Want meten is weten, zoals je er net al aangaf.
1: Ja, ik zou daar zeker wel durven zeggen: van extern te gaan kijken en te gaan kijken naar frameworks uh, of benchmarking tools die al ontwikkeld zijn en waar de best practices al embedded zitten. Als we bijvoorbeeld kijken naar OAPSAM, SAM, dus het Software Maturity Framework, of uh, DSOM of BSIM. Dat zijn eigenlijk frameworks die heel makkelijk kunnen meten van wat is momenteel de maturiteit van mijn development cycle of mijn development street. En die tools laten ons eigenlijk toe om te gaan meten op bepaalde vlakken van hoe ver we staan als uh, development factory. En dan uh, makkelijk gaan kijken van oké, wat zijn de logische volgende stappen dat voor ons sens maken voor te nemen. Bijvoorbeeld over security architecture. We doen nog niks, wat is de eerste stap? Gaan kijken, wat hebben we vandaag? En ook al gaan documenteren wat dat er is. Want dat is vaak ook nog een heel harde uitdaging binnen bedrijven zelf. Next Level kan dan bijvoorbeeld gaan zijn... We gaan treadmilling doen op die architectuur bijvoorbeeld. We gaan kijken... Wat kan er allemaal mislopen? Uh, wat zijn bepaalde zaken waarop dat we kunnen gaan improven? En dan level 3 kan uiteindelijk eerder gaan kijken naar bijvoorbeeld bepaalde micro-oplossingen die dan binnen de architectuur de beveiliging zouden kunnen bevorderen. En die benchmarking tool gaan dat dan uiteindelijk scoren op verschillende vlakken en dat dan mooi in een diagram uh, presenteren, dat dan bijvoorbeeld makkelijk aan management kan gepresenteerd worden van dit is waar we vandaag staan, we scoren op 10 bijvoorbeeld, en dit is waar ik denk dat we moeten staan binnen het jaar zelf.
0: Hoe kan een organisatie de kwaliteit van de code van derden waarborgen om beveiligingsproblemen te voorkomen?
1: Zeker een vast eerst al durven requirements stellen. Het is niet omdat men misschien een kleine, middelgrote of ja, zelfs grote klant is dat men geen, geen vragen mag stellen aan de vendor voordat er tot aankoop wordt overgegaan. Iets wat we vandaag vaak en te vaak doen, is gewoon bijvoorbeeld de terms and conditions van een nieuwe SaaS-applicatie accepteren, beginnen gebruiken. Je moet en... wel...
0: Anders kunnen je ja, niet voort. Ja, ja, ja
1: dat is. Wie dat is. heeft ooit al de, de iTunes uh, Terms and Conditions gelezen. Dat een hele typische.
0: Inderdaad. Je scrollt naar beneden en je zegt, ik heb ze gelezen, maar eigenlijk...
1: Ja, inderdaad. Je ze
0: weinig tot niet gelezen. Hè?
1: Maar dan zien we bijvoorbeeld dat zelfs heel grote namen of middelgrote namen ook bepaalde dingen totaal niet op orde hebben. En de enige reden daarvan is, omdat die vraag niet gesteld wordt vanuit de klant zelf of vanuit de consumer of B2B zelf... Dus eigenlijk tijdens het procurementproces, of tenminste al beginnen met een procurementproces, en echt al de vraag durven stellen van, hey vendor, um, doen jullie dit X, Y, Z, uh, hoe hebben jullie de zaken op orde? En bijvoorbeeld, heel makkelijk, zijn jullie gecertificeerd tegen een SOC 2, een ISO 27001? Uh, en bezorg mij eens wat documentatie en bijvoorbeeld de resultaten van uw laatste pentest. Kunnen ze dat voorleggen? En vooral zijn ze happig om dat voor te leggen? Dat zijn allemaal al zeer goede signalen. Daarentegen, als ze daarin terughoudend zijn of dat zelfs niet willen delen, kan u dat toch al de vraag durven stellen van is dit de juiste vendor om mee in zee te gaan? Dus dat zijn al dingen dat we uiteindelijk tijdens het procurementproces kunnen kunnen, uh, afvlaggen. Aan de andere kant kunnen we bepaalde dingen contractueel vastleggen. Bijvoorbeeld bepaalde boetes, fines, accountability die wordt gesteld. Stel dat er iets misgaat, bijvoorbeeld ook het bedrijf moet binnen de 24 uur ons als klant op de hoogte stellen als er een datalek voorkomt bijvoorbeeld. Of als er een security incident met uh, impact op mijn eigen klantendata zich voordoet. Of langs de andere kant ook, bijvoorbeeld de vendor zelf moet verplicht elk jaar security audits en security pentesting laten uitvoeren. Dus het is zeker wel mogelijk dat er aan die contracten bepaalde clausules worden toegevoegd, maar daarin gaan we natuurlijk ook wel moeten opboksen tegen de de grootte van de klant zelf. Bijvoorbeeld Microsoft is daarvoor gekend dat hij helemaal niet wil bewegen in de contracten die hij afsluit met zijn klanten, gewoon door de grootte uh, van hun bedrijf zelf.
0: Heb je enkele tips voor, voor manuele testers qua software security?
1: Ja, zeker. En een van de grootste of een, eentje dat ik het meeste geef aan iedereen dat ik tegenkom... ...is gewoon durf nieuwsgierig zijn. Dus een van de grote uitdagingen en ja, voor mij ook de groot, grootste reden ...waarom ik interesse heb binnen beveiliging... ...is omdat ik als mens wil snappen hoe dat iets ineen zit... ...om het dan te kunnen breken. Maar eigenlijk ja. geldt dat ook volledig hetzelfde voor een, bijvoorbeeld een QA-tester... We moeten weten wat bijvoorbeeld het normale gedrag is. Waarom dat, dat normale gedrag zich voordoet. En dan uiteindelijk ook hoe dat potentieel kunnen breken om dan tot eerder het normale gedrag terug te komen. Dus ja. durf ook gewoon kritisch zijn en durf ook een heel typische vraag stellen. Wat verandert of wat gebeurt er als ik dit eentje in een twee verander? Ja. Zie ik dan in één keer de bankrekening van iemand anders? Of krijg ik een, een generieke foutmelding van een website? Wat dan in dat geval dan zou moeten gebeuren? En zeker niet altijd het geval is.
0: Laten we hopen dat je die altijd krijgt, maar inderdaad, dat zal niet altijd het het geval zijn. Wat zijn enkele van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van software security die van invloed zijn op de kwaliteit van de software?
1: Eentje zeker en vast is dat er veel meer aandacht wordt besteed aan uh, de problematiek en wat er eigenlijk gebeurt in de wereld op vlak van beveiliging zelf. Dus dat zorgt eigenlijk dat er op awareness al zeker een, een, een hele grote shift naar positieve aan het gebeuren is. Dat is zeker goed. Daarbij zien we dat mensen ook meer en meer opgeleid zijn, dat er meer aandacht wordt besteed binnen bedrijven zelf. Ja, betere awareness-programma's, uh, micro-training-platformen voor werknemers, etc. Dat is allemaal zeker goed. En aan de andere kant zien we dat de, de service providers of de platformen. Uh, meer en meer uh, bepaalde default features beginnen implementeren op security vlak zelf. Dus bijvoorbeeld Github heeft uh, onlangs de feature gepubliceerd waarbij er private uh, vulnerability disclosure kan gedaan worden. En dat is zeker ook al iets super om vulnerabilities te kunnen rapporteren naar een Github-project zonder dat eigenlijk direct publiek te hoeven doen. Langs de andere kant, uh, er wordt meer en meer en ongeveer commerciële en open source tooling gepubliceerd waarmee we eindelijk... Ja, van simpele tot meer geavanceerde security-testing of andere processen of controles kunnen gaan implementeren uh, makkelijker dan, dan, dan we het ooit gekund hebben. Dus daarbij durf ik wel zeggen van, we, we zijn nog geen enkele dag ja, quote, quote, veiliger geweest dan als, als vandaag eigenlijk.
0: En anders morgen nog een dag. Ja. ja. Voilà. <laughs> uh, bedankt alvast. Uh, mochten de luisteraars nog vragen voor jou hebben waar kunnen ze jou contacteren?
1: Ja, uh, mensen kunnen mij sowieso vinden op LinkedIn onder Niels Hofmans. Uh, geen pseudoniem of dergelijke. <laughs> uh, ik raad zeker aan om te kijken op de website van Integrity zelf, dus op Integrity.com. Uh, en dan voor de rest zelf ben ik ook nog te vinden op GitHub. Uh, maar daar kunnen mensen mij dan gewoon makkelijk vinden via een linkje op LinkedIn.
0: Oké, okay, bedankt om aanwezig te zijn.
1: Ja, graag gedaan.
0: En jullie bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Quality Podcast, waarin we jullie hopelijk weer wat nieuwe inzichten hebben kunnen geven rond kwaliteit. Vergeet je zeker niet te abonneren op onze podcast via Spotify, Apple of Google Podcasts. En uiteraard vind je ons ook op sociale media. Heb je nog vragen of ideeën over deze podcast? Of wil je zelf eens te gast zijn? Stuur ons dan een berichtje via m2q.be slash podcast. Tot snel!